0: Hola a todos y bienvenidos a Sanar con Calma. Yo soy su host, Elena Múnera. Hoy vamos a hablar de la película de Barbie. O sea, literalmente acabo de llegar de cine. Llegué hace cinco minutos a mi casa y me tenía que sentar a grabar este capítulo porque realmente tengo demasiadas opiniones, demasiadas reflexiones. Esta película me voló la cabeza. Pero antes de continuar, este podcast tiene spoilers de la película. Entonces, si no se han visto Barbie... Les sugiero que vayan, escuchen otro episodio, otro podcast, igual aquí hay mucho contenido y cuando se vean la película pueden regresar a este. Entonces, a partir de este punto, spoilers quedan advertidos. La película de Barbie es una película que me deja demasiadas opiniones, demasiadas reflexiones y quiero intentar hacer esto de la forma más organizada posible. Entonces voy a empezar de la siguiente manera. Vamos a empezar hablando del de feminismo de Greta Gerwig y cómo se ve en la película. Esta es una película que yo siento que incomoda, incomoda mucho porque es algo muy distinto a lo que estamos acostumbrados a ver en el cine. El rol que juega la mujer, el rol que juega el hombre, y eso es lo que hace esta película tan espectacular. Porque es una película que te hace reflexionar, que te pone como de presente una realidad que sabes que está pero no la vemos o la normalizamos y lo hace de una forma satírica, de una forma como... Hablé con alguien antes de ver la película y esta persona me dijo que le había parecido una lata de película que le pareció súper mala. A mí me pareció espectacular la forma en que Greta Gerwig se burla, literal, se burla de los estereotipos masculinos, del de patriarcado, obviamente vamos a desglosar pues todo esto, ¿no? Y esta es mi interpretación de la película, porque eso es lo que hace el arte arte. Es absolutamente interpretativo y cada cual lo interioriza a su manera, y por eso esta película es brillante. Yo no soy ni cinéfila, realmente yo considero que tengo muy mal gusto en películas, pero como que por primera vez en mi vida... Eh, siento que me gustó una película buena, <risa> porque es una película que te deja reflexiones y yo creo que cuando el arte nos deja algo es cuando es buen arte, digámoslo así, cuando te, te mueve o te incomoda o te genera sentimientos. Entonces empecemos con el tema del feminismo, el patriarcado, entonces esta película me sorprendió mucho primero porque yo no es, no sabía como que realmente de qué iba a tratar, yo vi el tráiler y yo era como que ok, Barbie, pierde su Barbiness y tiene que ir al mundo real a recuperar su Barbiness. Y en el tráiler mostraban que el, los ejecutivos de Mattel estaban intentando detener a Barbie en el mundo real porque podía ser catastrófico. Yo pensaba que eso iba a ser como el centro de la película. Y realmente eso pasa en la primera media hora de la película. O sea, lo que nos mostraron en el tráiler es la primera media hora de, este, de esta obra de arte. Y luego empieza como que cuando Barbie llega al mundo real con Ken, es muy interesante porque cuando empieza la película... Ken claramente es un accesorio de Barbie, Ken no es Ken sin Barbie, eso se hace muy claro desde el principio. Cuando yo le comenté a una amiga que había hablado con alguien antes de entrar a la película que no le había gustado, la, realmente de las pocas personas que he visto, por lo menos en las redes sociales de mis conocidos, que no le gustó la película, le pregunté. ¿Por qué no te gustó? Esta persona publicó en sus historias de Instagram como un artículo del New York Post que decía... Si se, si, si se hiciera una película mostrando a las mujeres como se muestran a los hombres en Barbie, las feministas me asesinarían. Y la persona pone como qué porquería de película, total. Y yo como ve, porque no te gustó? Y ella me dijo como que no, es que la forma en la que muestran a los hombres, es que en serio que ya es como ridículo, que no sé qué, como que muy hateful. Y yo creo que eso es necesario, no, no, no el odio pero sí mostrar esos estereotipos exagerados porque es lo que han mostrado de las mujeres en el cine todo el tiempo. Entonces a Ken se le presenta de entrada como un accesorio de Barbie. Barbie no quiere nada con Ken, o sea, como que supuestamente Barbie está enamorada de Ken, pero Barbie no está enamorada de Ken, pero Ken está enamorado de Barbie. Entonces cuando ella va al mundo real porque empieza a tener estos pensamientos existencialistas, lo cual soy demasiado fan, Barbie existencialista sí soy, eh, Ken la acompaña y cuando entran al mundo real lo primero que empieza a pasar es que Barbie se empieza a sentir amenazada o intimidada o como insegura, en cambio Ken se empieza a sentir admirado, Qué es lo que pasa ellos llegan y todo el mundo los empieza a ver a Barbie obviamente los hombres la miran como un pedazo de carne, como un objeto, porque ven de Margot Robbie, diosa divina, espectacular y también la idea de la escena era como en serio highlight, o más bien, resaltar, perdón el spanglish lo que una mujer vive en su día a día caminando por la calle, o sea, una mujer no puede tener una licra, una mujer no puede tener una minifalda, no puede tener un vestido, heck, una mujer no puede ir vestida en pijama de médico sin recibir miradas lascivas y comentarios no solicitados por parte de hombres, no vamos a decir all men, pero why is there always men, ¿cierto? entonces como que Ken dice, como yo antes me siento admirado, me siento respetado, y Barbie es como, tengo una sensación incómoda, me siento como, como rara, como muy consciente de mí misma, pero no del buen sentido. Entonces cuando Barbie llega al mundo real, se empieza a sentir muy incómoda, se empieza a sentir como en peligro, y Ken, por el contrario, se empieza a sentir muy cómodo, porque Ken en Barbieland es simplemente el novio de Barbie. Y ya, y no pueden hacer nada. O sea, en Barbie Land las que trabajan son las Barbies. la Barbie presidenta, Barbie doctora, Barbie corte suprema de justicia, Barbie médica, Barbie, Barbie todo. Y Ken es como just Ken. Y yo siento que eso es lo primero que genera esta incomodidad. Como que, pero ¿por qué tratan al hombre como si fuera un objeto? <risa> Newsflash. Newsflash. Las mujeres... Somos cosificadas, sexualizadas y tratadas como objeto en nuestro día a día. O sea, por ejemplo, las personas que tienen presencia en redes sociales, si tú lees los comentarios en la publicación de Instagram de una mujer, los comentarios de los hombres son mamacita rica, cómo estás de hermosa. Yo tengo una amiga que pu publica literal videos de ella con sus caballos. Y los comentarios de hombres son como, ay, cómo estás de mamacita con esa voz, qué mujerón, que yo no sé qué. En cambio, miremos los comentarios de un video de hombres, y obviamente sí, o sea, cuando un hombre es muy atractivo, la mujer le comenta, ta, 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 normal. Pero hagamos el comparativo de cuántos comentarios recibe por parte de un hombre o una mujer que son hacia su físico, hacia lo atractiva que es. O sea, ya, no es como que qué tan valiosa la información que estás compartiendo, me gusta mucho tu contenido, no es que, qué mujerón, qué bonita voz, eh, cómo te ves de, de hermosa mamacita, bla, 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 como que la mujer solamente existe for the male gaze. Y eso es algo que en esta película se enfatiza muchísimo, sobre todo cuando Barbie llega al mundo real y está así cosificada, se siente sexualizada y cuando se encuentra con Sasha, que es la adolescente, otra de los personajes principales de la película, ella le dice como pues es que Barbie tú eres la razón por la que muchas niñas tienen bajita autoestima, se sienten que no son suficientes porque se, eh, plan es pues como que you set out unrealistic beauty standards, como que... Eh, la figura de Barbie es irreal, ¿cierto? Entonces que generó mucha inseguridad en las niñas, bla, bla, bla. En cambio, cuando Ken empieza a ver el poder que tienen los hombres en el mundo real, como que empieza a ver que los hombres son ejecutivos, empieza a ver que los hombres son los CEOs de las compañías, como que, que las mujeres respetan a los hombres, mientras que no como en Barbie Land, donde son un cero a la izquierda. Entonces él empieza a buscar libros sobre el patriarcado y a espaldas de Barbie se devuelve a Barbie Land y le comenta a los Ken's sobre el patriarcado, literal así, es como que voy a llevar el patriarcado a Barbieland y hay como mero golpe de estado y aquí viene otra parte interesante de la película, entonces bueno, Barbie vuelve a Barbie Land junto con Sasha y la mamá y cuando se encuentra con la nueva dictadura patriarcal, son todas las Barbies siendo como porristas sirviéndole cerveza a los Ken son solamente funcionando como objetos porristas como que ya Barbie el único sentido que tiene es ser el accesorio de Ken, o sea, se invierte. Y es lo que pasa, pues, digamos, en el mundo real. O sea, Ken lo que hace cuando lleva al patriarcado es como ¡Wow! En el mundo real respetan a los hombres, tengo que llevar esto a Barbiland. Entonces, obviamente, esto es una... No, no me atrevería a llamarlo una exageración. Yo siento que esto pasa mucho. Lo que pasa es que Greta Gerwig, a través de la comedia, a través de, obviamente, sí, el elemento de la hipérbole, <risa> digámoslo así, eh, hace que esto sea demasiado incómodo de ver. Pero es algo que vivimos en nuestra día a día, las mujeres siendo cosificada los hombres pensando que la mujer se maquilla para verse linda para ellos, porque Ay, es que ella se viste sexy porque quiere que la miren mucho, es que ella se maquilla porque quiere que la miren, como si todo lo que hace una mujer fuera para complacer el deseo de los hombres, como que la mujer lo que se critica, o lo que yo entendí o como interpreto yo, es como esa crítica de que la mujer solamente vive para el hombre, y eso es lo que el hombre literalmente piensa. Es como cuando una vieja va muy linda a la discoteca, ah, seguramente quiere eh, ligar, por ponerlo así, con muchos, o ah, es que se va a robar a varios, ay, es que no sé qué. Entonces una mujer solamente existe para el placer masculino, solamente se pone linda para el placer masculino porque quiere llamar la atención, porque quiere conseguir novio, porque va de cacería. Es impensable para un hombre que una mujer se quiere ver linda porque sí. Y ya, ¿cierto? Vamos a hacer a la salvedad not all men. ¿Cierto? No todos los hombres, yo también tengo amigos deconstruidos, amigos con dos dedos de frente, pero es el estereotípico hombre. Ahora, el papel de los estereotipos también es bien interesante, porque entonces cuando empieza el patriarcado en Land empieza como a mostrar el estereotipo de hombre, Andrew Tate, que es como cavernícola, solamente se preocupa por su físico, solamente tiene un ego supremamente frágil. Este, que solo le importa el gimnasio, los carros, el dinero y es demasiado gracioso cuando deciden hacer como el plan de retomar Barbie Land donde eh, América Ferreira tiene un discurso espectacular en la película y aquí viene el otro punto que me hace como reflexionar y es lo difícil que es ser mujer en esta sociedad. América Ferreira empieza como... A narrar un discurso espectacular como es que no podemos ser delgadas pero tenemos que querer ser sanas pero seguir siendo flacas, pero amar nuestros cuerpos y sentirnos bien con nosotras mismas, pero igualmente tenemos que ser flacas tenemos que ser mujeres de carrera, puede ser, querer ser presidentas, aspirar a ser CEOs, pero si no queremos ser mamás, entonces somos egoístas y tenemos que querer ser mamás, pero si solo queremos ser mamás, entonces estamos siendo unas mantenidas o no tenemos aspiraciones, entonces tenemos que ser mamás y mujeres de carrera, pero si dejamos a un lado a los hijos, entonces somos malas madres Pero si nos decantamos solamente por los hijos Entonces no tenemos aspiraciones y solo vivimos para los hombres Como que empieza esta crítica De las expectativas que se tiene Sobre las mujeres en la sociedad y que nosotras Incluso como mujeres también hemos jugado como rol eh, un rol importante más bien en fomentar esos estereotipos y es como, como mujer tienes que amar a otras mujeres pero no puedes competir demasiado con otras mujeres porque tienes que seguir siendo como parte de la sororidad pero te tienes que vestir lindo para agradarle a los hombres y si no les agradas entonces tu valor como mujer eh, disminuye pues como que es todo este discurso que me parece demasiado interesante de cómo en serio es el rol de la mujer en la sociedad actual y que sí hemos avanzado en muchas cosas pero todavía nos falta tanto en otras, la competencia entre las mujeres, que una mujer si no quiere ser mamá es normal, si una mujer se quiere dedicar a su carrera es normal, o sea, como que una mujer tiene que dar explicaciones por absolutamente todo, y lo que más me gustó es que este discurso lo cierra ella diciendo, y a pesar de todo, hagamos lo que hagamos, tenemos que ser responsables por los errores de los hombres, y además de eso, siempre es nuestra culpa, y aquí voy a hacer un pequeño trigger warning, pero en casos de acoso sexual, siempre es culpa de la mujer, en redes sociales vemos, por ejemplo, cuando pasó lo de esta DJ, Valentina, que fue eh, asesinada, yo no, no sé en qué se, en qué terminó ese caso, entonces, pues, lo que fue asesinada por este señor, por este gringo, y todo el mundo, es que quién la manda a ser DJ, es que miren cómo se vestía, es que quién la manda a estar con un extranjero, o sea, como que culpa de ella, pues, que la mataran, ella buscó que la mataran, es, es como, la mujer buscó que la violaran, la mujer buscó que la que la acosaran sexualmente, quién la manda a ponerse falda, ¿Quién, o sea, y eso me devuelve a lo de cuando Barbie se siente como un objeto cuando llega al mundo real. O sea, entonces una mujer, si se, ve, se viste sexy, se lo buscó. Si una mujer es demasiado querida, entonces es fácil. Pero si se hace la difícil, entonces es una mojigata. O sea, como que cómo, como mujeres, podemos complacer a la sociedad. O sea, literal, a mí eso me, me voló demasiado la cabeza ese discurso. Y es ahí cuando se empiezan a despertar las Barbies, porque eh, básicamente lo que hace es como mostrar el rol de la mujer en el patriarcado y empiezan pues como a jugar al ego masculino. Entonces eran, que ahora ve y luce confundida y así atraerás a los hombres. Marica, es verdad, los hombres tienen un complejo de salvador, como que, ay sí, necesítame, eso es la energía masculina que quiere proveer y que quiere ayudar, pero esto lo lleva como a un tema exagerado y yo soy muy fan de conectar con la energía femenina y que el hombre conecte con la energía masculina, pero como que me dio demasiada risa. O sea, y aquí es donde entra como esa incomodidad que hablaba yo al principio de que se muestra a los hombres de una forma tan estereotípica que puede ser muy respetuosa con los hombres, ¿cierto? Pero yo también le decía, como que hablaba con un amigo cuando salíamos de la película y yo siento que eso es necesario. ¿Cuánto, cuánto no han estereotipado a la mujer en el cine, ¿cierto? La mujer tiene que ser, por ejemplo, Mean Girls, películas, pues las rom-coms, que amo, pero si es como... Siempre el centro es como las mujeres compiten por un hombre. La mujer tiene el rol de desarrollar el personaje del hombre. Entonces en películas como After o 50 sombras de Grey, la mujer tiene la función de salvar al hombre. O sea, su única razón de existir en la película y que se haya hecho una película es la mujer salvando al hombre. La mujer ayudando al hombre, la mujer rehabilitando al hombre, la mujer, hombre, la mujer para el hombre. Y eso es lo que nos han metido en la cabeza. Y en esta película se cuestiona eso, es como, es al revés. Ken solamente existe por Barbie. Ken no es nadie sin Barbie. Anastasia Steele no sería nadie sino de no ser por Christian Grey. Bella Swan no sería Bella Swan de no ser por la historia con Edward Cullen. Eh, Tessa no sería nadie de no ser por Harding. Y no como porque ellos las hayan hecho alguien, sino que... El rol de la mujer en el cine las más de las veces es ayudar, salvar y vivir para el hombre. El desarrollo de los personajes femeninos siempre tiene que ver con las historias románticas en todas las películas, en todas las novelas, en todas las canciones y nosotros pues somos parte de eso. Nosotros a nosotros nos yo amo el romance y me fascinan estas historias y, pero también te hace cuestionar como que el desarrollo de un hombre no es, es ser el interés romántico de una mujer, ¿cierto? O sea, cuestiona mucho ese rol de la mujer en el entretenimiento, los personajes femeninos. Incluso me parece muy lindo que en esta película el tema de la relación de Barbie-Ken pues es como lo más inaportante de toda la película. O sea, Ken toma venganza hacia Barbie por él sen sentirse infravalorado por ella. <coughs> ¡Qué cosas! Y ahí es donde arrancan todo este conflicto del patriarcado en Barbieland y no sé qué. Entonces me parece como muy interesante... El tema de Greta Gerwig llegar y, como poner en. Pues, como poner el espejo y decir: Esto es lo que ustedes nos hacen a nosotras en el entretenimiento, venga, se los voy a hacer yo a ustedes. E incomoda. O sea, es que sí, la manera en que pintan los hombres es ofensiva. Los pinta como cavernícolas que solamente piensan en deportes, que solamente piensan en tener más dinero y en tener más estatus y que son como uga uga y solo tienen como dos dedos de frente. Pero es tu este estereotípico hombre, Andrew Tate. Pues yo literalmente veía a Ken y yo decía, marica, este es el man con el que yo estaba saliendo a principios de este año, que es como Andrew Tate lover, que solo piensa en verse bien, en cuánta plata tiene y que solamente atrae mujeres según su dinero y apariencia física porque no tiene absolutamente nada más para ofrecer. Es este tu estereotipo de hombre. ¿Y cuál es el estereotipo, por ejemplo, de mujer que nos han vendido? La mujer superficial, que solamente se arregla para los hombres. Las mujeres siempre tienen que estar la una en contra de la otra porque siempre desean al mismo hombre, entonces no pueden ser amigas, sino que tienen que ser enemigas. Han estereotipado a la mujer en el cine tantísimo que hoy Greta Gerwig decide hacerlo de forma obvia y grosera e incómoda en Barbie. Y a mí eso me fascinó. Entonces, hasta aquí, la parte como del de feminismo de esta película o como lo interpreté y lo entendí yo, Cuéntenme ustedes, si ya se la vieron, qué opinan. Pero en esta segunda parte, quiero hablar de la cuestión del existencialismo porque esta película es una crisis existencial esperando a suceder. O sea, la cuestión de tú quién eres. O sea, te pone a cuestionarte qué te hace a ti tú. Al final, o sea, cuando Ken le dice a Barbie, cómo es que yo no existo sin ti, Barbie le dice, tal vez es hora de descubrir quién es Ken sin Barbie y puede ser solo Ken. Y no tienes que ser Ken porque existe Barbie, sino que puede ser Ken porque existes tú. Y ya. Y te pone a cuestionar como a ti qué te hace tú, ¿cierto? ¿Qué, ¿Qué nos hace a nosotros nosotros? ¿Qué hace Elena, Elena? ¿Qué hace a Barbie, Barbie? ¿Qué hace a Verónica, Verónica? ¿Qué hace a Susana, Susana? ¿Qué hace a Juan Camilo, Juan Camilo? O sea, es una película que también te cuestiona mucho como en cuanto a qué te hace auténtico, qué te hace tú. Y es una película, dentro de todo, como súper existencialista. Como que el, el concepto de la muerte, el concepto de cuál es el sentido de la vida, ¿no? Cuál es el sentido de la vida de Barbie. Barbie supuestamente estaba para ayudar a las niñas pequeñas. Pero cuando Barbie ya no conecta con eso, entonces deja de ser Barbie. Cuando Ken ya no está enamorado de Barbie, entonces deja de ser Ken. Cuando a mí me deja de gustar algo que me ha identificado, entonces dejo de ser yo. O simplemente soy porque existo. O sea, si ven como la cuestión aquí que plantea esa película como que estas son las reflexiones que yo saco de aquí como a grandes rasgos la que más obviamente es este tema de el feminismo de darle como un lugar de poder a la mujer y, y hacernos dar cuenta que todavía falta mucho en esta sociedad hay una parte donde la narradora dice cuando al final ya como que los Kens también piden como empezar a poder tener voz en Barbieland la narradora dice como Ahora los kents podrán empezar eh, de a poquitos y en algún punto tendrán el mismo poder que las mujeres tienen en la sociedad de hoy. Y todo el teatro se quedó como wow, porque todavía falta mucho. O sea, obviamente las mujeres hemos avanzado demasiado en nuestra lucha por la igualdad y siento que sí, o sea, todavía hay mucho camino por recorrer, es que es demasiado complejo y como que mi cerebro no alcanza a verbalizar todo lo que, más bien mi boca no alcanza a verbalizar todo lo que mi cerebro está pensando, pero el tema del acoso sexual, el tema de la igualdad salarial, o sea, sí, las mujeres podemos votar y podemos hacer muchas cosas que antes, hace 50 años, 60 años, no podíamos hacer, pero no somos respetadas, no somos consideradas iguales, y más que iguales, como ah, si tiene la misma fuerza, las mismas capacidades, porque pues fisiológicamente sí somos distintas a los hombres, este, es como consideradas personas, ¿cierto?, en cuántas partes del mundo... La mujer, yo creo que en Arabia Saudita hace poco las mujeres pudieron empezar a manejar, eh, no sé el tema del sufragio femenino en los países árabes, cómo será, obviamente la religión, la cultura pues impacta muchísimo, pero todavía queda mucho trabajo por hacer, entonces siento que deja un mensaje muy lindo de que sí, una mujer puede ser lo que quiera ser, y no tiene que ser definida por absolutamente nada, pero en últimas todos los seres humanos, o sea, es que a nosotros no nos define nuestro género, no nos define nuestro trabajo, no nos define nuestro dinero, nosotros somos porque existimos y punto, y ya. Pero me pareció bacano eso de retar, retar el rol de, de la mujer, retar el rol del hombre eh, en el entretenimiento, a nivel social, se hace de una forma, como les digo, incómoda, o sea, entiendo que puede herir muchas susceptibilidades, muchos egos, pero yo creo que esa es la magia del arte, incomodar y hacernos reflexionar y cuestionar y el hecho de que eh, no solamente yo, Aleja Márquez también en su podcast El Té del Día hizo una reflexión sobre Barbie, yo no la escuché porque cuando lo sacó no había visto yo la película, luego la escucharé, pero el hecho de que estemos conversando de esto, que estemos poniendo de presentes y cuestionando por qué se todavía se piensa que la mujer existe para el hombre y la mujer, por qué no se considera que la mujer puede existir para ella y punto, y que un hombre le puede agregar y ya. Así como un hombre no tiene que existir para una mujer y la mujer solamente le puede agregar y ya, o sea, como que, no sé, son muchos los cuestionamientos que esta película me pone de presente, estos son los primeros y seguramente si me la repito tendré más, pero nada, muchísimas gracias por escuchar este episodio, eh, vayan a ver la película si no la han visto, aunque esto es obviamente un poco tarde mencionarlo porque si no se han visto la película... Espero no hayan llegado hasta, ese punto porque, hasta este punto del episodio porque se las dañé literal, pero eh, gracias por escuchar, si se vieron la película cuéntenme qué tal les pareció, si comparten estas opiniones, este, como les digo esta es mi interpretación, yo no estoy en la cabeza de Greta Gerwig como para saber ella qué era lo que quería hacer con la película, pero así la interpreté yo, eh, nada, nos escuchamos en el próximo episodio. Que tengan un muy feliz y existencial día o una muy feliz y existencial tarde. Nos oímos en la próxima. Bye Barbie.